0: Hola julie soy Carla Alemán Cortés en el podcast La Coach, coproducido con Radio U. Esta es una iniciativa que pretende contar las historias de las mujeres en los deportes, las historias que nunca se han contado y que otras mujeres merecen conocer, saber y de alguna manera tal vez le podamos inspirar vida a las personas. Quiero agradecerle a tu marca CR porque nos acompaña en este proyecto de muy buena forma. ¿Quién es Juliana Rodríguez y a qué se dedica Juliana?
1: Juliana Rodríguez se dedica, es boxeadora nacional, lo olímpico, seleccionada, ¿verdad? Además de eso, es estudiante de terapia física, entonces es un poquito complicado como llevar ambas cosas de la mano, pero creo que se ha ido logrando de una buena manera.
0: Contanos, Juli, ¿cómo es esto de de estar en el boxeo, ¿verdad? ¿Cómo es que se te ocurrió tremenda idea, verdad? ¿Cómo le podemos contar a la gente que esto no es algo de, de paso, sino que es algo, un estilo de vida? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? La verdad fue una situación bastante, creo que
1: destino, casualidad, un poco ambos juntados, ¿verdad? Yo hacía fútbol, más que todo, pero... jugabas? ¿Cómo Era defensa. Entonces creo que era un poquito complicado porque siempre fue como muy concha, entonces esa, esa fue el, ese fue el problema, lo que desató todo, entonces
0: sí, era
1: muy, muy concha, entonces lo que me dijeron fue como, no, no funcionas en deportes colectivos simplemente, hice boxeo porque una compañera lo hacía entonces decidí entrar por hacer, siempre me ha gustado la actividad física, siempre quise ser atleta, pero mi familia no es muy común. Entonces yo decidí dar ese salto, mejor dicho, y entré a boxeo. Cuando entré fue como definitivamente amor a primera vista. Me encontré como con mi alma gemela. De verdad era lo que necesitaba. Ahí me quedé y creo que no hay manera. Ahí
0: echar raíces. ¿Cómo ha sido esto? Vos acabas de mencionar que tu familia no, no sigue, digamos, la línea de eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo tomó tu familia cuando llegaste? Además, boxeo. Sí, mi mamá sí estaba un poquito como
1: escéptica, un poquito asustada también, creo, porque siempre he sido como muy gruñona, he sido como muy temperamental y demás. Siempre me he tratado como de imponer ante las personas. Entonces, ella sí estaba como un poquito, no, el boxeo la va, todo, o sea, como que le va a impulsar todavía más ese carácter y demás. Pero creo que fue todo lo contrario. Como que logró bajar mi nivel de de enojos y demás, logró controlarme a mí, me enseñó mucha disciplina respeto hacia las demás personas la verdad, creo que sin el boxeo sería otra persona totalmente diferente le doy demasiado al boxeo creo que es el mejor deporte para controlar el temperamento que, que tenía, no pude haber escogido otra cosa, mejor
0: ¿a qué edad comenzaste a, a practicarlo? a los 14 años comencé a los 14 años en pleno colegio, ¿y cuánto Ahí tiempo estuve practicando? siete años siete años y has estado en procesos de Juegos Nacionales, Selección Nacional, eventos centroamericanos. Contanos un poco de esa experiencia. Tuve la oportunidad de ir a tres Juegos Nacionales, ¿verdad? Hubo ahí como un cambio de
1: edades y demás, de categorías, entonces solo pude hacer tres. En los tres obtuve la, la medalla de oro por dicha. También tuve lo que fue el premio como mejor atleta, ¿verdad? Un súper logro para mí porque Desamparados nunca lo había tenido, ¿verdad? Y mucho más que haya sido una mujer, ¿verdad? También logré lo que fue, bueno, entrar a la selección desde bueno, juvenil. No hay que extrañarse,
0: ¿verdad? Que las mujeres tengamos esos logros, así que <risa> confirmando. Que, nada más. Pero de Sampa nunca lo había ganado y ellos estaban esperando como que
1: un chico lo ganara, me imagino, y que se lo diera una mujer para ellos fue como lo mejor. Hice selección a nivel juvenil, también hice varios eventos a nivel, a nivel juvenil. Ya pasé a la élite, centroamericanos, centroamericanos y Caribe, mundial, clasificatorios y demás. Entonces ha sido una carrera bastante, bastante dura, pero la verdad, gratificante para mí. Obviamente espero muchísimas cosas más y estoy en trabajo de, pero ha sido una carrera bastante, bastante buena.
0: ¿Podías combinar el colegio, el entrenamiento, ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal los profesores y las profesoras del cole? ¿Cómo te veían? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí con tus compañeros de sección, con tus compañeras? ¿Cómo tomaron esto de que su compañera era, mira, que se ponían los guantes y empezaba a repartir? <risa> pues estaban, estaban
1: como las los, los dos tipos de personas estaba lo, lo típico y las personas que lo, lo, lo aceptaban un poco más siempre había como burlas de parte de compañeros o a veces los comentarios desde ay me va, me va a pegar o me va a hacer cosas así era un poquito molesto para nosotros es bastante molesto que, que digan esas cosas porque uno no anda por el mundo repartiéndola a todo mundo entonces es un poco uno se queda como no sabe ni qué responder ni qué decir entonces como soy boxeadora ay me va a pegar y uno se queda como no o
0: sea, entonces
1: lo más gracioso serotipos exactamente, por la cantidad de estereotipos que hay, gente que, o sea, te decía ay no, se te está deformando el cuerpo, la cara, todo esto, entonces era bastante complicado los profesores, no todos lo aceptaban, era como, no, el deporte es una vagancia, lo que andas perdiendo su tiempo pero también había profesores que lo apoyaban demasiado a uno, que te decían, bueno, no, si sé que vas a salir del país, yo te hago dos exámenes, o te lo, te lo adelanto apenas vienes lo haces y demás, pero siempre estaba como un 50-50 ahora en la universidad, pues sí hay como mucho más apoyo, la verdad, la universidad ya que estoy siempre está ahí con, conmigo apoyándome. Que si tengo que congelar, ellos me ayudan al momento que sea. Que si tengo que salir, que trabajos virtuales y demás. Entonces, ellos siempre han estado ahí. Pero creo que los, los estereotipos con compañeros a veces aún, aún aparecen. Hay personas que aún no saben cómo controlar un poquito la conectar el cerebro con la, con la boca y a veces se les sale como comentarios extraños. Y uno queda como bueno,
0: está bien.
1: Sí, sí, sí. Uno dice como,
0: bueno, ahí vamos, ahí vamos, vamos progresando. ¿Cuántas mujeres, Julie, están ahora haciendo, haciendo boxeo? ¿O quién fue la que comenzó con esto del boxeo? De, de, o sea, cu ¿cuál mujer fue la que, que abrió la, la primera oportunidad para que vos, por ejemplo, estés ahora haciendo boxeo? Si hablamos de boxeo a nivel profesional,
1: sin duda alguna sería Janna, fue la que motivó a muchas personas, a muchas mujeres, mejor dicho, a practicar este deporte, tanto chicas de amateur como de, de profesional, creo que ella ha sido la pionera en esto. Y si hablamos de amateur, pues hay muchas chicas atrás, lo que fue Carla Rodríguez, lo que fue Pamela Sánchez también, son chicas que abrieron el camino hacia, hacia nosotras.
0: Carla Rodríguez era futbolista también. También, ajá. <risa> sí. La, la, la tuve como jugadora en San José, muy valiente <risa> Sí, 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 totalmente. ¿Cuáles son esos riesgos, cuáles son esos temores a la hora de, de entrenar que tienen que ver con estereotipos y que vos de repente has ido confirmando o desestimando? ¿Cuáles son algunos de esos estereotipos? Hay
1: entrenadores que sí tratan de separar ambas, ambas ramas, ¿verdad? Tanto el femenino como el masculino, pero yo creo que es lo peor que pueden hacer. Se debería trabajar de una forma igualitaria, ¿verdad? Sí, hay momentos en los que sabemos que pues, la fuerza es un poco diferente a la de ellos y demás, pero creo que sin duda alguna, a veces un poco a nivel, a nivel federativo, se apoya más al, a los chicos que al, que al boxeo femenino, es un poquito irritante para nosotras como atletas porque te exigen exactamente los mismos resultados que a ellos y sin darles menos posibilidades, menos tiempo para foguearse, menos cosas a que las que ellas ya tienen, como entrenamientos y demás, pero sin duda alguna creo que es como lo más fuerte
0: que, que he visto en ese, en ese sentido. Contanos un poco de los, de los implementos que, que se utilizan, ¿verdad? ¿Cuál, si, si alguien en este momento quisiera ir a, hacer, a boxear, por ejemplo, ¿qué debería llevar? O sea, ¿cuáles son esos implementos que se utilizan para, tanto para entrenar como para competir? Cuando uno va a comenzar es relativamente barato el boxeo, solo sea, necesitas unas
1: vendas y un bucal, lo demás te, te lo dan prácticamente, pero creo que ya cuando quieres hacerlo de una manera ya más más formal, sí se necesitan las vendas, el bucal, una cabecera, guantes, unas tenis adecuadas, ya para pelear se utilizan lo que son este las botas especiales, además del cabezal, que es bastante importante. Bueno, a nivel olímpico se utiliza el cabezal solamente en las mujeres, a nivel élite los hombres ya se lo quitaron, ¿verdad?
0: que es un cabezal.
1: Es como, bueno, decimos cabeza del cabecera, es un protector para la cabeza. Lo que trata de cubrir son como la, la zona del temporal y un poquito la de la, la mandíbula para evitar un nocaut más fuerte. También la frente, para, tanto para que los árbitros vean las puntuaciones como para cuidar la integridad del deportista.
0: Contemos un poquito también de la parte técnica. ¿Cuántos rounds se, se realizan? ¿Cuánto tiempo cada round? ¿Y qué significa...? Ok.
1: Eh, son tres rounds de tres minutos. El ta -ta -ta Son los 10 segundos, los últimos 10 segundos. Lo que ya lo han tratado de quitar, porque lo, como la norma o lo que se pensaba es que era esos 10 segundos, el que dominaba esos 10 segundos prácticamente que ganaba el round. Pero se quitó porque hay atletas que dominan casi que totalmente el round y esos últimos 10 segundos los árbitros lo tomaban y tal vez el otro remontaba, entonces era bastante complicado hacer la puntuación. Pero es eso, los últimos 10 segundos como corra o vaya, ¿verdad? Entonces eso es un poquito ahí. Y hay un, entre cada round hay un descanso de un minuto, entonces eso más o menos sería. Son como alrededor de 9,
0: como 13 minutos lo que uno está en el ring prácticamente. Y, y si es y este mientras te es que dan el... las indicaciones y demás. Y es que no pasa algo, eh, digamos, extraordinario en alguno de los asaltos, ¿verdad? Exactamente, sí.
1: Si no hay un RSC o un knockout técnico, o ya meramente un knockout. Como la única, o al menos que el, el doctor suspenda el, el combate, por ya sea por sangre o porque ve muy mal al otro contrincante.
0: Que okay, contarnos cómo es un día normal de Julie, de Juliana. Cómo es un día normal. A qué hora te levantas, qué comes. Tengo tres tipos de día, pero creo que el, vamos a contar el día más duro. Muy bien, entonces, entonces, podemos contar los tres, tenemos tiempo, no hay problema.
1: Ah, bueno, está bien. Cuando trabajamos lo que es más parte física, pues nos levantamos a las 4 de la mañana. Normalmente ahorita yo me, bueno, me encontraba más que todo en lo que es el comité olímpico. Entonces nos levantábamos a eso de las 5 de la mañana, iba, preparaba mi desayuno rápido, algo ligero. Y de ahí a las 6 de la mañana teníamos que subir 10 kilómetros en altura. Era lo que estábamos trabajando, después de ello bajábamos, hacíamos la parte física como por ahí de las 8 de la mañana hasta las 8 y 40 descansábamos un poco e iniciábamos la segunda sesión a partir de las 11 de la mañana, a esa hora ya comenzábamos lo que es más que todo técnico táctico ¿verdad? lo que nosotros llamamos sparring que es como entre compañeros el, el roce ¿verdad? también el saco, la mascota trabajo específico, escuela de boxeo y demás y después de ahí ya yo, yo me bañaba preparaba mi almuerzo ¿verdad? que normalmente está como regido por la nutricionista y demás porque ya estábamos en control de peso y todo eso también tenemos que tener mucho cuidado para a control, controlan mucho lo que es el, la subida del, del, de la grasa y también de la, del músculo entonces en eso estamos, con eso estamos jugando la hidratación y demás, siempre están muy atentos con nosotros en, esa, en ese aspecto entonces, y después de ahí sí, sí me iba a lo que es la, la universidad, ¿verdad? Viajaba hasta casi Cartago, desde Coronado hasta Cartago, entonces de ahí pasaba como cuatro o cinco horas y a mi casa a estudiar y a hacer lo, lo, lo demás el otro día ya es como un poquito más, más relajadito, igual el entrenamiento a las 7 de la mañana, ¿verdad? Ahí hacíamos lo técnico-táctico y por ahí de la una de la tarde hacíamos el físico, que ya es como más de pesas y demás.
0: ¿Siempre en el Comité Olímpico o, o en la sabana ya, en el gimnasio?
1: Trabajamos tres días en el Comité Olímpico y, dos y tres días en el, en el Gimnasio Nacional de la Sabana. Porque sería de lunes a sábado porque trabajábamos nosotros. ¿Y cuál
0: nutricionista te da seguimiento?
1: Catalina Fernández.
0: ¡Ay! Te tocó Catalina, oh. Te tocó la mejor, así que debes de estar muy agradecida y muy contenta. Totalmente. Siempre súper pendiente y tratando de ayudar con todo siempre. ¿Por cuánto tiempo más haciendo boxeo?
1: Quiero llegar al límite. El límite son los 40 años, pero creo que me gustaría hacer el proceso de Tokio 2020 y también hacer el, el de París 2024, bueno que tal vez no se sabe si va a ser a 2025, creo que me veo haciendo dos procesos olímpicos y después de ahí profesional me llama bastante la atención me gustaría darle a Costa Rica una campeona mundial y creo que sí, en, en profesional y con respecto a mi carrera
0: un momento, un momento no me puedes dejar <risa> ya has tenido ofertas profesionales para el boxeo profesional, sí. oh, no vamos a decir quién ni vamos a decir no. cuál, pero que has tenido ofrecimientos los has tenido y querés seguir por lo menos un ciclo más, un ciclo olímpico más. Exactamente, es que
1: pude haber tomado la decisión de, de pasar más profesional ahorita porque se puede hacer tanto profesional como amateur ahora, ¿verdad? Podemos competir en ambos, pero con respecto a lo que es la bolsa y demás, prefiero primero enfocarme en lo que es boxeo olímpico porque es un ritmo totalmente diferente al profesional y además a, con respecto a lo de la bolsa, si logro clasificar a Juegos Olímpicos, obtener una medalla tanto olímpica o mundial, la bolsa o el, lo que me ofrecen a mí como dinero es muchísimo más alto. No como un hombre, pero sí es más alto a lo que me ofrecerían en este momento. Ay, qué lamentable, porque los golpes duelen igual, ¿verdad? Exactamente, pero es como que el boxeo femenino no vende tanto que no es tan fuerte, que no es tan arriesgado y demás, pero en lo que a mí respecta he visto peleas de chicas profesionales que se tiran más que los hombres en profesional entonces yo digo, bueno no vende, está bien, y es que en profesional también se da mucho lo de vender al atleta por su físico no tanto por su, por su talento sino por qué tan bonitas sos qué tantos te siguen en redes y demás entonces es,
0: no me gustaría llegar a ese punto sino que me vean realmente por lamentable, mi lamentable. hay que decirlo aquí porque aquí no tenemos ningún, ningún problema en decir que estas uh -huh. cosas no deberían suceder que es lamentable porque te, vamos a pedirle a la gente que se anime a entrar a un ring y que pruebe uh -huh que te apasiona y que lleva tu vida, pues hay sí. que también decirles que estas cosas son algunos de los riesgos que podrían aparecer ahí en el camino, ¿verdad? Uh -huh. Sí, y, totalmente. Pero ojalá que, que muy pronto esto cambie, ¿verdad? Que tengamos las mismas condiciones, los, las mismas oportunidades. Me da Ajá. mucho gusto saber que estás con una carrera profesional, que estás sacando una carrera y bueno, terapia física, eso es bastante conveniente que estés ahí. Sí. En algún lado me meto.
1: <risa> <risa> Igual siempre siguiendo con atletas, la verdad me gustaría trabajar con con atletas también, ayudarles. Me llama un poco la atención también el área de, eh, neurológica, pero creo que me me enfoco más en los en los atletas, en ayudarlos, en estimularlos, en en impulsar más su talento y demás. Sería una una parte muy importante seguir
0: seguir rodeada de, de eso. Te llama la atención la, la ser entrenadora, esa parte no. Creo que, no tengo, creo que no tengo el,
1: el don de, de ser entrenadora, no, 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 me quedo con la parte de a un ladito, porque creo que para ser entrenadora se, se debe ser demasiado responsable, es una carga bastante fuerte, tenés todo un equipo encima, un montón de atletas, muchos sueños encima, y creo que no dar la talla, no, no podría, no, 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 no,
0: es mucha presión. Bueno, subirse a un ring... ¿Verdad? De sí. asumir esa responsabilidad. Sí. Tu responsabilidad sí. sobre vos misma. Entonces, sí. ¿verdad? Pero bueno, tiempo al tiempo, estamos en el podcast La Coach. Estamos uh -huh. hablando con Juliana Rodríguez Acevedo, boxeadora del estilo olímpico. Y mmm, esta... Atleta que a los 14 años encontró su alma gemela, dice que encontró su alma gemela en el boxeo. Hoy podría también motivar a muchas niñas y mujeres a entrar en este mundo de, del boxeo. Que si tuvieras la oportunidad de dar un mensaje y en cinco años volvieras a este video, ¿qué te diría, Julie? Creo que sería como una pregunta lo que, lo que, lo que me diría.
1: Sería como, ¿de verdad lo logras? No? <risa> <risa> Creo que sería eso. <risa> Sí. ¿De verdad lo lograste qué? Creo que tanto los Juegos Olímpicos, creo Por que eso es, es mi meta más fuerte, los Juegos Olímpicos, es como lo que más anhelo, yo darle estoy,
0: al país esa, esa, esa dicha. Yo estoy segura que vamos a volver a conversar en el podcast, o en Facebook Live, uh -huh. o, o tal vez en cinco años estaré en otra modalidad, no lo sí. sé, ¿verdad? Pero sí, eh, me parece que... Uh -huh. Que son muy valientas, ¿verdad? Estar en un deporte como este, visto de, desde una estructura muy tradicional, poco practicado por mujeres, pero que las mujeres que lo han hecho, uh -huh. que han hecho, oportunidades para otras, son muy valientas, ¿verdad? Y que entonces, yo, bueno, estoy súper contenta de que hayas accedido a conversar y, bueno... Solamente te diría que, que muchos éxitos, que no dejes de pensar en que eso puede ser posible. Sí. En cinco años podemos estar diciendo, sí, bueno, te acordabas, claro, yo, yo lo logré. Y estoy donde quiero cada vez y cada día, que club, quiero estar en este lugar donde estoy ahora. Entonces, te agradezco el tiempo y ahora sí, si le podés eh, dirigir a estas personas que escuchan el podcast y desde Juliana, lo que querás compartir con ellos, y con ellas ya para finalizar este el podcast eh, el micrófono es tuyo creo que lo que les diría
1: es que la vida es como el boxeo es un día a día de estar luchando pero al final siempre viene la, lo gratificatorio para nosotros verdad creo que vale la pena salir todos los días luchar por eso que queremos por eso que tal vez no pensamos en tener pero siempre lo anhelamos, es lo más importante que creamos en nosotros y que estemos seguros de lo que estamos haciendo que sí vale la pena todo el tiempo que estamos invirtiendo y demás e invitarlos a que sigan a la coach
0: <risa> ah muy bien esto esto <risa> bastante bien verdad sí, efectivamente la coach es un podcast que está en Radio U Podcast lo pueden seguir por Apple Podcast por Google Podcast y por Spotify ahí pueden encontrar a la coach es una iniciativa que pretende contar las historias de las mujeres en los deportes quiero agradecerle también eh, la coproducción a Radio U y a tu marca CR que está aquí apoyándonos en este sueño hecho realidad. Muchas gracias y nos escuchamos pronto. Un espacio producido por Radio U, Universidad de Costa Rica.